0: Buongiorno a tutti e buona quaresima. Ci troviamo insieme per cominciare un percorso che dura 40 giorni. e La proposta che vorrei fare quest'anno è convertiti ad una vita buona. Cosa vuol dire? La quaresima propone la conversione. Spesso pensiamo alla conversione come fioretti, sacrifici, qualcosa di anche pesante e, e scuro da poter vivere. Pensare invece alla conversione... Come alla conversione a vivere meglio probabilmente ci rilancia nello spirito, ci aiuta in tutti i campi della vita. Eh, Provo a proporre 40 idee. Oggi, la prima, il digiuno, legato anche all'inizio del tempo della Quaresima, che che prevede anche questo precetto. Puoi vivere tutte e 40 le idee, una al giorno. Puoi sceglierne solo qualcuna, quella che ti pare più fattibile, quella che ti ispira di più. Puoi farne anche altre perché alla fin fine quello che conta è vivere un cammino e fare un percorso che un po' aiuta a cambiare qualcosa nella propria vita proprio per star meglio. Così, giusto per... Per correttezza insomma dico cosa prevede il precetto della chiesa è uno dei pochissimi precetti che è rimasto e dice così la legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto moderato durante la giornata ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino alla sera con essenzialità niente fuori dai pasti. Questa è un po' la regola, visto che dopo eh, si sono perse un po' anche le, le cosa significa, cosa vuol dire il digiuno. Qualcuno pensa che sia niente tutto il giorno, mentre un piccolo pasto con moderazione, insomma, è anche previsto. C'è poi l'astinenza che proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che sono da considerarsi con, come particolarmente ricercati o costosi. Il digiuno e l'astinenza devono essere osservati il mercoledì delle ceneri e il venerdì della Passione Croce di Gesù. Sono consigliati il sabato santo fino alla veglia pasquale. L'astinenza deve essere osservata in tutti e singoli venerdì di quaresima. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni, quindi dai 18 anni, fino ai 60 anni, alla legge dell'assinenza coloro che hanno compiuto i 14 anni. Questo è così un po' di cappello iniziale. Mi piace mi piacerà quando potrò, quando sarò in grado, quando tutto sarà se- possibile sereno, scambiare anche una chiacchierata con, con qualche amico che ci aiuta ad entrare attraverso la propria esperienza personale anche sull'argomento e sul tema, giusto per non filosofiggiare e basta o fare discorsi troppo alti e complessi. E allora con noi oggi in questo primo incontro c'è Alinka, Alinka Volkan, un'amica per me di lunga data, che si presenta e che poi ci racconta qualcosa della sua esperienza riguardo digiuno. Ciao Alinka, ben trovata, a te la parola. Ciao
1: Andrea, ben trovata anche a te e ti ringrazio per questo invito che mi fa molto piacere e che ho accettato proprio con grande piacere. E vi parlerò molto brevemente del tema del digiuno come mi hai richiesto tu dal punto di vista personale. Eh, io lavoro come terapista ayurvedica e come insegnante ayurvedica la ayurveda è una medicina naturale indiana e da tanti anni fa parte della mia vita però quando sono arrivata in contatto con il digiuno la prima volta in realtà mh, mi è stato proposto da una dottoressa medico di base dematologa quindi parliamo di una dottoressa di medicina assolutamente occidentale e in seguito a un problema che avevo avuto all'intestino mi aveva consigliato un lavaggio intestinale e poi la pratica del digiuno. Devo dire che questo primo approccio è stato un approccio molto forte perché in realtà lei mi ha consigliato 15 giorni di digiuno continuativi e mi ricordo che io gli ho detto sì sì me li può ben proporre al terzo giorno sono morta ma non dico quale e lì si trattava proprio di bere solo acqua e tisane senza zucchero, quindi era veramente una pratica forte, che però io sono riuscita a fare, nonostante andassi tutti i giorni a lavorare, e chiaro, toglievi le, le, le cose meno essenziali, tipo non è che vai a fare sport così, avevo il sostegno della che mi faceva lei, però è stata un'esperienza per me illuminante, perché io che sono molto legata al cibo, come natura, come costituzione, e pensavo veramente che eri morta, come ti dicevo prima, invece sono sopravvissuta, tanto che l'ho ripetuto anche l'anno dopo, più corto, l'ho fatto di otto giorni, e poi in realtà, eh, essendo entrata in contatto anche con la Yurveda e parlando con i medici eh, con cui lavoravo e lavoro tuttora, allora, per tanti anni ho ottenuto la pratica del digiuno un giorno alla settimana. Un giorno in cui appunto eh, la sera precedente cenavo, facevo il mio pasto normale, poi da dopo cena fino alla colazione, non del giorno dopo, ti faccio esempio la cena della domenica, poi lunedì digiuno e poi facevo colazione il martedì mattina. Durante il lunedì io bevevo solo acqua e tisane senza zucchero. Quindi questa è stata l'esperienza che ho fatto io. Eh, Quello che posso eh, dire a te e a tutte le persone che ci ascoltano è che in realtà eh, il digiuno può sembrare una pratica invalicabile e assolutamente non lo è. Spesso abbiamo dei condizionamenti mentali molto forti. Ci sono tanti tipi di digiuno, oggi è un argomento anche molto di moda, il digiuno intermittente se ne si sente parlare in tanti modi. Il digiuno si può fare in tanti modi, come hai anche detto tu richiamandoti ai precetti della chiesa. Il digiuno può essere ad esempio decidere di per un certo periodo avere solo, assumere solo cibi liquidi, per esempio, liquidi o semiliquidi, quindi decidere di togliere i cibi solidi. La Yurveda infatti consiglia ad esempio di fare il digiuno prendendo solo dei cibi liquidi e togliendo il sale. Quindi non è una totale privazione del cibo ed è sicuramente la pratica che si può consigliare a chi si avvicina per la prima volta. Uh, io da un po' di tempo ho cambiato la tipologia di digiuno che faccio, seguo uh, una pratica che si chiama Ekadashi, Dashi, trovate tantissime informazioni in internet, quindi se le persone che ci seguono hanno delle domande, trovano tranquillamente le risposte, ed è un digiuno legato alle fasi lunari. U- Eka vuol dire 11 Quindi 11 giorni dopo la luna piena e dopo la luna nuova si osserva questa giornata di Ekadashi, che viene considerata una giornata particolarmente propizia alla purificazione, perché la luna sappiamo che influenza eh, i liquidi, soprattutto la parte liquida della terra ma anche di noi, infatti viene comunque utilizzata anche nella medicina nostra occidentale, e aiuta il corpo a ripulire la parte liquida, considerato che noi siamo per tanta parte liquido è sicuramente utile. E kadashi si fa facilmente, nel senso che si può scegliere di togliere, eh, di mangiare solo frutta e verdura per questa giornata, per esempio, solo frutta e verdura, oppure si può decidere appunto di bere soltanto acqua e tisane senza zucchero. Quindi bisognerebbe togliere la carne, il pesce, i legumi, i cereali e la maggior parte dei latticini. E... Perché continuo a tenere il digiuno nella mia vita? Perché il digiuno mi ha insegnato tantissime cose. Primo, se impari ad ascoltarti ed è una pratica che introduci, è il tuo corpo, è lo stesso corpo che te lo chiede, perché è un mettere in pausa il nostro sistema digestivo che per il nostro stile di vita è è sottoposto a grandi stress e concedergli un periodo di completo riposo. Una digestione dalla prima fase, dall'introdurre il cibo all'assorbimento, dura 18 ore in realtà. Quindi riuscire a lasciare un certo numero di ore il sistema digestivo a riposo significa veramente permettergli di ripulirsi e di recuperare e di ricaricarsi. E personalmente il digiuno mi aiuta a mantenere un rapporto molto più sano e molto più equilibrato col cibo, nel senso che è eh, più che dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, cioè dai veramente il valore al cibo e al mangiare come atto sacro, perché il cibo è vita e mangiare è ricevere questa vita. E quindi, è molto più importante, aiuta tantissimo secondo me a ritrovare la sacralità di questo momento che noi oggi abbiamo perso abbastanza.
0: Mangiamo sempre di fretta.
1: Di fretta, mangiamo senza dare valore a cosa scegliamo di introdurre, a dove lo compriamo, alla storia che ha questo cibo, a come lo trattiamo anche. Cioè quando cuciniamo, che pensieri abbiamo ad esempio, siamo gioiosi o siamo rabbiosi? Tutte cose che poi noi portiamo dentro il cibo che introduciamo dentro di noi. E soprattutto un'altra cosa che mi ha insegnato il digiuno è che noi abbiamo una vita sociale molto, molto legata al mangiare al bere. Parlo in generale, chiaramente questo periodo ci ha un po' limitato anche da questo punto di vista, però quando io ho cominciato a fare il digiuno e tuttora mi rendo conto di quanto delle pratiche alimentari un po' più restrittive ci condizionano nella vita sociale. Se siamo in famiglia, perché ci sembra di condizionare anche gli altri, mi metto nei panni di una tua parrocchiana che ha marito e figli e deve cucinare i pasti, e non è che può dire scelgo di fare digiuno io, fanno digiuno tutti, quindi, eh, oppure eh, hai degli appuntamenti, non so, e Kadashi cade un sabato e volevi fare una cena con gli amici. E secondo me l'insegnamento che si può trarre se si riesce a mantenere questo impegno è che a volte dobbiamo essere in grado di metterci al primo posto quando questo significa fare qualcosa di veramente utile e salutare per noi. E io credo che chi ci vuole bene è in grado anche di accettare e di capire questo momento o questa situazione che può condizionare me ma può condizionare anche l'altra persona che magari decide di mangiare come me o deve cucinarsi perché magari io non lo faccio. Però io penso che sia veramente un grande insegnamento perché molto spesso ci sono persone che si danno, si danno sempre, si danno tanto, non imparano a eh, ascoltarsi, a mettersi al primo posto e farlo a volte gli sembra quasi, lo vivono con sensi di colpa. E anche tante donne che vengono da me, tante persone, io dico sempre ricordatevi che però se voi smettete di funzionare perché non state bene, smettono di funzionare tante cose. Tutta una famiglia magari smette di girare, quindi eh, più che un atto di egoismo è un atto di responsabilità, prendersi cura di sé e della propria salute.
0: Grazie, grazie davvero. Grazie a te. Io eh, diciamo che in quest'anno sto un po' cambiando un po' il regime alimentare e mi accorgo quando faccio digiuno che dopo, fra l'altro, quando vado a mangiare, ho oh, come mi gusto il cibo, in modo sì. completamente diverso. Prima tante volte lo si dà per scontato e si va avanti un po' oh, così, insomma. Sì. Ma basta un attimo e prende più gusto tutto proprio. Cioè il sì, non è necessariamente privazione ma ti porta poi anche a una dimensione più, più gustosa anche di, di quello che, che mangi, di quello che vivi. Ecco, nel Assolutamente senso vero. In senso cristiano posso aggiungere anche che eh, per un cristiano il, il digiuno è sempre associato a Gesù, cioè il digiuno nasce dal riconoscere che Gesù noi non lo abbiamo sempre con noi Digiunare significa rendersene conto, sentire la fame e desiderare di poter essere anche con lui.
1: Mm. Per i testi indovedici, ad esempio, Kadashi, è una giornata eh, in cui eh, l'astenersi dal cibo è compensato dal dedicarsi alla spiritualità, quindi pregare di più, cantare di più, uh, um, meditare magari osservando immagini religiose e quindi è proprio un portarsi meno su un piano grossolano e materiale e più su un piano spirituale.
0: E quanto e ne abbiamo pur... bisogno.
1: Sì, e quindi pur in ambiti diversi, vedi quanti sono i punti di incontro, le analogie e in realtà i, i concetti base che sostengono Eh, queste pratiche comunque ti do ragione perché per me la collezione del martedì per anni è stata quella che viveva con una bambina per la loro festa
0: potremmo anche dire allora semplificando eh, che se non hai tempo per pregare non preoccuparti salta un pranzo e lo trovi il tempo assolutamente sì verissimo va bene dai c'è qualcosa con cui vuoi concludere con cui vuoi salutarci con cui vuoi pensaci un attimo Pensate sì. un attimo. Mm-hmm. E intanto ti metto, ho trovato questo testo che è poetico di Rumi, che però mi è piaciuto, allora così lo metto come postilla finale anche per darci un po' di tono, un po', un po più su. C'è una dolcezza nascosta in uno stomaco vuoto. Noi siamo liuti, niente di più, niente di meno. Se la cassa di risonanza è piena di qualunque cosa, niente musica. Se il cervello e la pancia sono purificati dall'ardere del digiuno, ogni momento una nuova canzone sale da questo fuoco. La nebbia si dirada e una nuova energia ti fa salire di corsa i gradini di fronte a te. A te la parola di saluto.
1: Ringrazio te, ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando. L'augurio che vi faccio è di vivere nella massima serenità possibile questo momento e di rimanere saldi e centrati e fatelo con la spiritualità, perché la spiritualità è quello che ci aiuta veramente a radicarci e a stare forti in momenti così complicati.
0: E buona quaresima a tutti.